Հայաստանը ժողովրդագրական ճգնաժամում։ Ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ պակասելու իրավունք չունենք։ Երկրորդ երեխայի մայրական խնամքի արցակուրդից անմիջապես հետո մայրանալու հետ կապված հետակացրակրերն արկախելով մասնագիտությամբ մանկավարժ անինը հապետյանը ստիպված է եղել անցնել աշխատանքի, ընտանիքի տնտեսական բերը թեթևացնելու հույսով։ Նախտան հիպոտեք ունենք, երկրորդ կյանքը դժվարացել է, ամենիշ թանկացել է, դժվար է ապրել է։ Երեխաները մեծ պատասխանատվություն են, եթե ունենում ես, պետք է կարող անաս հոգալ նրանց համար ամենինչ։ Միշտեր Հայաստանում այսօր դա այնքան էլ հեշտ չէ, ու չեմ մեղադրում նրանց, ովքեր բավարարվում են մեկ երեխայով։ Ասում է 32 ամյանահապետյանը հավելելով, որ իր շրջապատում էլ շատերն են ցանկանում երեք եւ ավելի երեխա ունենալ, սակայն ֆինանսական վախերը նրանց հետ են պահում այդ մտքից։ Չնայած այն հանգամանքին, որ 2020 թվականից Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ծնելիության խրախուսման երիտասարդ եւ երեխաներ ունեցող ընտանիքների աջակցության նոր ծրագրերը շարունակաբար իրականացնում, անին կարծում է, որ գումարը չի կարող շահագրգռող գործոն լինել։ Առաջին 5 տարին ամենահեշտն է, դժվարությունները սկսվում են հաջորդող տարիներին, հարկավոր են այլ խրախուսող մեխանիզմներ, ռացիոնալ պայմաններ ծնողների համար, ինչպես օրինակ բժշկական ապահովագրությունն է։ Առողջապահական համակարգը Հայաստանում բավականին թանկ է, արտոնություններ ունեն միայն պետական աշխատողները, ովքեր օգտվում են սոցփաթեթներից։ Իսկ այն ծնողները, ովքեր պետական աշխատող չեն, ասում են Նահապետյանը ավելացնել է, որ խնդիրները շատանում են նաև այն ժամանակ, երբ երեխաները հասնում են կրթություն ստանալու տարիքին, ուստի այս դեպքում եւս հարկավոր են մեխանիզմներ։ Ժողովրդագրական իրավիճակը բարելավելու եւ ծնելիությունը խթանելու նպատակով պետության կողմից բարձրացվել են երեխայի ծննդյան համար տրվող միանվակ գումարները։ Ըստ այդմ 2020-ի հուլիսի 1-ից 6 անգամ ավելացել է առաջին երեխայի ծննդյան միանվակ նպաստը 50000 դրամից հասնելով 300000-ի։ Կրկնակի ավելացել է երկրորդ երեխայի ծննդյան միանվակ նպաստը 150000 դրամից հասնելով 300000-ի։ Սկալիորեն բարձացել է մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի արցակուրթում գտնվող ծնողին տրվող ամենամյանը պաստի չափը 18000 դրամից դառնալով 26500 դրամ։ Դրևս 2014-ին էլ որոշվել էր երրորդ եւ չորրորդ երեխայի ծննդյան դեպքում հատկացնել 1 միլիոն դրամ, իսկ 5-րդ եւ հաջորդ երեխաներին 1.5 միլիոն դրամ։ Այս որոշումը շարունակում է ուժի մեջ մնալ։ 2022-ի սկզբին հայտարարվեց նաև նոր ծրագրի մասին, որի նպատակն է խրախուսել ընտանիքում երրորդ եւ հաջորդ երեխայի ծնունդը։ Ըստ այդմ 2022-ի հունվարի 1-ից հետո ծնված կարգաթվով երրորդ եւ հաջորդ երեխաների դեպքում դրամադրվում է ամսական 50000 դրամ աջակցություն, ինչև երեխայի 6 տարեկան դառնալը։ Բացի այդ 2020-ի մայիսի 14-ին հաստատվեց երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության 2020-2023 թվականների ծրագրերը հաստատելու մասին որոշումը, որ եւս նպատակ ունի աջակցել ընտանիքներին։ Հունիսի 10-ին փոխվարչապետ Համբարձուն Մաթևոսյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցած ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման խորհրդի նիստին ներկայացվել է ռազմավարության մշակման աշխատանքներն ու նշվել, որ նախատեսվող գործողություններն ուղղված են ինելու առաջիկա տարիներին ծնելիության կայուն աջ ապահովելուն, իսկ երկարաժամկե թերանկարում հանրապետության բնակչության թվի էական աջ գրանցելու նախադրյալ ներստեղծելուն։ Նշվել է նաև, որ եթե 2019-ի ժողովրդագրական պատկերի բարելավման ծրագրերին ուղղող բյուջեն կազմում էր մոտ 14 ամբողջ 5 միլիարդ դրամ, ապա 2022-ին այն դարձել է շուրջ 31 ամբողջ 4 միլիարդ դրամ։ 
միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ասոցացված անդամ ժողովրդագրագետ Արտակ Մարկոսյանի դիտարկմամբ սակայն 2000-ականներին երբ արկա էր ցնելիության կորի աջ Հայաստանի հանրապետությունում չի տարվել համակարգված քաղաքականություն ցնելիությունը խթանելու համար այդ տարիներին ունեցել են ցնելիության կորի բարձրացում սակայն դրանից չեն կօգտվել քանի որ խրախուսական քաղաքականություն չի եղել ասում է մարկոսյանը հիշեցնելով որ հայաստանի հանրապետության երկրորդ նախագահ ռոբերտ քոչարանի ղեկավարման ժամանակահատվածում երեխայի խնամքի նպաստն ընդամենը 2000 դրամ էր այդ շրջանում ծնունդների թիվը բարձր էր քանի որ ամուսնական տարիք էին մտել 80-ականներին ծնվածները Միջև 2008-ը երեխայի ծննդյան միանվակ նպաստը 35,000 դրամ էր։ Էլ չեմ խոսում գյուղաբնակների մասին, չաշխատող մայրերը 0 դրամական օգնություն էին ստանում։ Այսօր արդեն ստանում են ամսական 26,500 դրամ։ Պետության կողմից իրականացվող աջակցության ծրագրերի արդյունավետությունը գնահատելիս Արտակ Մարկոսյանը նշում է, որ 2014-ից հետո 1 և 1.5 միլիոն դրամների հատկացումը նպաստել է ընտանիքներում ընդամենը երրորդ երեխաների ծննդին։ Այս պահին մենք դրա հաշվինենք ջրի երեսին։ Դրա շնորհիվ անկում չի լինում, քանի որ 2012-ից մինչ օրս նվազում է առաջին երեխաների ծնունդների թիվը։ Անկումը գնալով ավելի է մեծանալու, քանի որ ամուսնությունների թիվը նվազելու է։ Ասում է Մարկոսյանը շեշտելով, որ շուտով ամուսնական տարիք կմտնի 90-ականների սերունդը, որն արդեն անհամեմատ սակավ է եւ այստեղ որևիցե ազդեցություն հնարավոր չի ունենալ։ Կա ձևավորված թվաքանակ ամուսնացողների, մենք ոչինչ չենք կարող ավելացնել կամ նվազեցնել։ Ընդհանրապես կարող ենք ազդել, որ այդ մարդիկ շատ երեխաներ ունենան։ 2014-ից հետո ծնունդների քանակը չի ավելացել, նվազել է, բացի երրորդ կարգաթվից, երրորդ երեխաների թիվն է աճել։ Ըստ փորձագետի, կոնկրետ 2029 նախորդող տարվա համեմատ գրանցվել է 5 տոկոսի աջ, երրորդ և հաջորդ ծնունդներն այն քան էին, որ փոխհատուցել են առաջինին։ Հատկանշական է, որ 2021-ին Հայաստանում ծնվել է 36585 երեխա և ըստ ժողովրդակրի գնահատման, եթե պետությունը այս տասնամյակում կարողացավ տարեկան 36000 ցուցանիշը պահել, ապա դա կարելի է մեծ ձեռքբերում համարել։ Պահելու համարել են ջանքեր պետք, հակառակ դեպքում թիվը կնվազի։ Այդ քալերից մեկը բազմազավակ ընտանիքների մասին օրենքն է, որը չունենք, դա պետք է լինի ժողովրդագրական քաղաքականության հիմքը։ Ժողովրդագրական քաղաքականությունն ունի մի այսպիսի կարմիր գից։ Դու կարող ես ֆինանսական գործիքներով խրախուսել իրավիճակը, բայց հարկավոր է մարդկանց ներկայացնելու առաջարկություններ ունենալ, որից հետո նրանք կհասկանան։ Ուզում են շատ երեխաներ ունենալ, թե ոչ։ Ասում է ժողովրդագիրը նշելով, որ առաջարկություններից կարող են լինել երեխաների կրթության հարցը, ծնողների բժշկական ապահովագրությունը։ Մարկոսյանն ասում է, որ թեև պետք է դիտարկել աշխարի փորձը, սակայն այդ փորձը պետք է տեղայնացնել մեր երկրում, ելնելով մեր ռեսուրսներից։ Պետությունները լուրջ գումարներ են ծախսում այս խնդրի վրա։ Այսօրվա ծնված երեխան այսօրվա համար չէ, ժողովրդագրությունը ներկայի համար չէ, այն հիմնված է անցյալի ու ապագայի վրա։ Բացատրում է Մարկոսյանը շեշտելով, որ այս գիտությունը ներկա չունի։ Աշխատում են 20-ից 30 տարի առաջվատ վալների հիման վրա, 20-ից 30 տարի հետոյի համար։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպիսի հաջորդ շրջափոլում սերունդ լինի։ Եթե մենք լինենք Եվրոպայում, ես կասեի, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Ծնելիության 1 ամբողջ 7, երբ մեկին ունենում է 1 ու քես երեխա, գործակից նտիր է, բայց մենք ապրում ենք մի տարածա շրջանում, որտեղ պակասելու իրավունք չունենք։ Մեր ընտանիքներում այսօր մաքուր երկու երեխա անգամ չկա։ Մենք ունենք դրան պետք է ձգտենք։ 
հիմա դա էլ է խնդիր։ Եթե հասնենք երկու երեխայի ծնունդների բարձրացում կլինի, այն կբերի իրավիճակի կայունացման։ Մահերը գերազանցում են ծնունդներին։ Հայաստանը բռնել է դեպոպուլյացիայի ճանապարը։ Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն Հայաստանում ժողովրդագրական վիճակը շարունակում է բացասական միտում ցույց տալ։ Միավորված ասկերի կազմակերպության բնակչության հիմնադրամը երկու տարին մեկ իրականացնում է բնակչության թվաքանակի կանխատեսումներ։ Մակի բնակչության հիմնադրամի բնակչություն եւ զարգացում ծրագրի համակարգող Աննա Հովանեսյանը վերլուծելով տվյալները նշում է համաձայն վիճակագրության 2020-ի հունվար փետրվար ամիսներին ծնունդների բացարձակ թվաքանակը նվազել է աճել է մահացածների թիվը արձանագրվել է բնական հավելաճի բացասական ցուցանիշ 2020-ի առաջին երկու ամիսներին Հայաստանում ծնվել է 2476 մահացել 3241 մարդ։ Սակայն փորձագիտական դաշտում կարծում են, որ տարեվերջին պատկերը կփոխվի։ Իհարկե դեռևս մինչև տարեվերջ ժամանակ ունենք, բայց նման միտման դեպքում մենք ունենանք մի իրավիճակ, որը կոչվում է դեպոպուլյացիա, երբ մահերի թիվը գերազանցում է ծնունդներին եւ բնական հավելածը լինում է բացասական, ասում է Հովանիսյանը։ Ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանը նշում է, որ իրավիճակը սпасել է, քանի որ անցյալ տարի արդեն իսկ լորում արզում գրանցվել էր դեպոպուլյացիա։ Խորհրդային Հայաստանի պատմությունից ի վեր առաջին անգամ ունեցանք դեպոպուլյացիա, ծնունդների ու մահերի բացասական մնացորդ, եւ դրա եզրին են հայտնվել մեր մարզերի զգալի մասը։ Համավարակը եւ պատերազմի հետևանքները խթանեցին, որպիսի ունենանք այս պատկերը։ Արագացրին այս գործընթացը, ասում է Եգանյանը։ Արտակ Մարկոսյանի կարծիքով էլ գոյություն ունի նաև երկրորդ խնդիրը։ 3 տարի է Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվում է մահացության ցուցանիշի աճ։ Նույնիսկ այս երամսյակում, երբ COVID-ից մահերը լուրջ նվազել են, տարբեր այլ հիվանդություններից մահերը բարձր տոկոս են կազմում։ Ինձ որպես մասնագետի, այսօր ավելի շատ հետաքրքրում են մահերը քան ծնունդները։ Ասում է Մարկոսյանը նշելը, որ առաջին երամսյակում բնական աճը պակաս է եղել 609 մարդով, նախորդ տարի եղել է 240։ Ըստ փորձագետի, թեև խնդիրը լուրջ է, բայց տարվա ավարտի միայն հնարավոր կլինի հասկանալ իրավիճակը։ Սովորաբար տարվա վերջում ծնունդների թիվը միշտ շատ ավելին են ինում, քան տարվա սկզբում։ Թվերը դեռ փոխվելու են։ 15-ից 20% բարձր ցուցանիշներ են արձանագրվում։ 2021-ի մարտին ծնունդների թիվն աճել էր բացարձակ թվով։ Պատերազմն ունեցել էր ազդեցություն, սակայն այդ ազդեցությունը բավականին կարճ էր եւ հուլիսից հետո այն սկսեց նվազել։ 2021-ին Հայաստանում ծնվել է 36,585 երեխա, մահացել 34,658 մարդ։ Ծնվածների թիվը մահացածներին գերազանցել է 1927-ով։ 2020-ին բնական հավելածը ընդհանրապես 183 էր, միջդեր դրանից առաջ 2019-ին երկրում ծնվածների թիվը մահացածներին գերազանցել էր 9855-ով։ 2021-ին գրանցված մահերը նախորդ տարվա համեմատ նվազել են շուրջ 1500-ով, սակայն 2019-ի համեմատ այս թիվն ավելի է շուրջ 35%-ով։ Մահացության ավելի բարձր ցուցանիշ ըստ պաշտոնական տվյալների գրանցվել էր միայն 1988-ին, երբ տեղի ունեցավ սպիտակի հուշկու երկրաշարժը խլելով ավելի քան 25000 44 Սորյա պատերազմում Հայաստանն ունեցել է շուրջ 4000 զոհ, որոնցից 250-ը վիճակագրական կոմիտեն արձանագրել է որպես 2021-ին գրանցված մահ։ 
Կորոնավիրուսային հիվանդությունից 2021-ին մահացել է 5450 մարդ, 2020-ի 3540-ի դիմաց։ Հայաստանում լուրջ խնդիր է նաև սոցիալ տնտեսական վիճակի վատթարացումը, մենք դահաշվի չենք կարնում, գնաճը դրամի արժեզրկումը այս ամեն նազդում է, կներ նաճում են միջտեղ չեն նաճում մարդկանց եկամուտները, այս ամենը չի կարող կոնքրետ ազդեցություն Շողովրդակիրներին անհանգստացնում է Հայաստանի բնակչության ծերացման ծությանիշը։ Մակի դասակարգմամբ, եթե տարեցների տեսակարար կշիրը բնակչության շրջանում 7 տոքոսից բարցր է, ապա այդ երկիրը Հայաստանի Հանրապետությունում տարեցների տեսակարար կշիրը մոտավորապես 14 տոքոս է, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դասվում է ծերացող երկրների շարքին։ Նման երևույթ բնորոշ է աշխարի բոլորային � Շողովրդագրական կան խատեսումներով 2020-ին այս ծությանիշը 22-24 տոքոսի կհասնի, ինչը նշանակում է, որ 5 մարդուց մեկն արդեն տարեց կլինի, կենսաթոշակարում։ Ես սա չեմ ուզում դիտարկել, որպես խիստ բացասական երևույթ, տարեցները պետք է դիտարկվեն ոչ թե որպես բեր այլ որպես հնարավորություն, ամբողջ աշխարում է այդպես, կանի որ մարդիկ սկսել են ավելի Հուբեն � Նույնիսկ մակի չապանիշներով մենք արդեն ծերացած երկրների թվում ենք, իհարկե մեզնից ծեր երկրներ էլ կան, ունակ դժվար է համեմատվել եվրոպական զարգացած երկրների հետ, նրանք հատել են 25 տոքոսի շեմը, մենք Մենք արդեն ծեր ենք, սական միև նույն ժամանակ հիշատակում է ճապոնյան, որտեղ 65 տարեկանից բարցեր բնակջության թիվը գերազանցում է։ Բայց տեսնում ենք, որ զարգացող պետություն է, իրենք կարողացել են դա կարավարել, կարողացել են կենսաթոշակի գնացող մարդկանց պահել աշխատաշուկայում, խրախուսական մեթոդներով ստեղծել են հատուկ մեխանիզմներ։ Մարդիկ միջև 60 տարեկան ու դրանից հետո աշխատունակ են, պարզապես պետք է հասկանալ ինչպես և որ տեղ ոգտագործել այդ մարդկանց և հարկավոր է հստակ կաղաքականություն ունենալ։ Նվազում է երիտասարդների թիվը, նվազում Վերջին Աննը Հովանիսյանը ծությանիշը խիստ մտահոգիչ համարելով նշում է, որ երիտասարդներն ապագա աշխատանքային տարիք մուտ կործող տարիքային խումբն են։ 
Աստ նույն հետազոտության տվյալների մեր երկրում երիտասարդների շրջանում գործազրկության մակարդակը բարցր է։ Աղջիկների շրջանում 34 ամբողջինք, տղաների շրջանում գրեթե 27 տոկոս։ 2020-ին Հայաստանում նաև ամոսնությունների ամենացածր ցուցանիշն է գրանցվել, մոտ 12000։ Իսկ 2021-ին ցուցանիշը շուրջ 40 տոկոսով ավելացել է 17000։ ժողովրդագրության մեջ սա կոչում են հետաձգված ամուսնություններ, երբ ինչ-որ հանգամանքներով այս դեպքում համավարակովը պատերազմով պայմանավորված ամուսնությունները հետաձգվում են։ 2021-ին 33 տոկոսով ավելացել է նաև ամուսնալուծությունների թիվը։ Մարանալու միջին տարիքը 24-ից բարձրացել է մինչև 29-ը, որքան մարտնուշ է մտնում վերարտադրողական գործընթացի մեջ, այնքան քիչ ժամանակ է ունենում իր վերարտադրողական պոտենցիալն իրագործելու համար։ Մեր կանխատեսումներով 2050-ին առաջին անգամ մայրանալու միջին տարիքը կմոտենա 30-ին, ասում է Հովանիսյանը։ Արտակ Մարկոսյանն էլ նշում է, որ եթե 2020-ին ամուսնությունները չհետաձգվեին, շատ հնարավոր էր, որ 2021-ին նվազում գրանցվեր։ Մենք հիմա մտնում ենք ամուսնությունների նվազման փուլ։ Այդ փուլը կգնա, իսկ մի քանի տարի անց կսկսվի ծնունդների լուր ճանկումը։ Ծնունդները միանգամից չեն սկսում անկում գրանցել։ Սկզբում կլինի ամուսնությունների թվականակի նվազումը, 3-4 տարի անց այն կանրադառնա ծնունդների թվականակի վրա։ Այս տարվա առաջին երամսյակում նվազել է այդ թիվը, որովհետև որոշ հաշվարկներով ամուսնական տարիք է մտնում 90-ականների երկրորդ կեսի սերունդը, այդ կորի իչնելու վրա ենք։ Արդյոք պատերազմներից աղետներից Դա ընդգծվեց հատկապես 1988-ի երկրաշարժից հետո, երբ 1999 ունեցանք 84,000 ծնունդ։ Դեղի ունեցած աղետը շոշապելի էր բնակթյության բոլոր սերատարիկային խմբերին, դրա հետևանքով կիսվել էին ընտանիքները։ Ընտանիքն Բայց այն ինչ տեղի ունեցավ մեզ հետ վերջին երկու տարիներին հազիվ թե նման բանի տանի։ Ասում է եգանյանը բացատրելով, որ պատերազմի ժամանակ հիմնական կորուսները վերարտադրողական տարիքի, դերևս այդ գործնթացներ ընդհանուր գնահատելով Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակը արտակ Մարկոսյանը նշում է, երկիրն այս ճկնաժամում է արդեն 30 տարի։ Եվ այդ ճկնաժամն ունեցել է արեստական բաղադրիչ, ժողովրդագրական � 1986-ից հետո ծնունդների թիվը նվազելու է և այստեղ կապչուն էր անկախանալը, ծնունդների կորը իչնելու էր ուդաբնական պրոցեսեր։ 1990-ականներին ունեցել ենք ծնունդների աջ, բայց այդտեղ մի քանի խապուսի կանգամա� 1988-ին իչել էր 74 հազարի, ինչը բնական պրոցես էր, կանի որ ամուսնական տարիք էր մտել 1960-ականների երկրորդ կեսին ծմված սերունդը։ 
Հազարինը Այս ամենը կապված է սոցիալ տնտեսական իրավիճակի և դրանով պայմանավորված արտագաղթի, ինչպես նաև պատերազմի, անվտանգային միջավայրի վատ թարացման հետ, ասում է Մարկոսյանը։ Կարթած Գոհար Աբրահամյանը, հոտվածի ձայնագիր տարբերակը,